0: Olá, começa agora o JR Entrevista e o nosso convidado desta edição é o senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia.
1: O senador é o presidente da CPI Mista do Congresso que investiga a disseminação de notícias falsas pela internet, principalmente pelas redes sociais. Senador, obrigada pela presença do senhor. De que forma as fake news são nocivas à sociedade?
2: Olha Luiz, olha Liv, meus caros telespectadores da Rede Record, as fake news ela já existe desde, talvez, o início da civilização. Antes eram os boatos, as fofocas, os fuxicos. E agora, no mundo digital, ela virou, na verdade, eu considero uma pandemia. Porque a partir do momento que se planta uma mentira na rede social, ela toma um vulto muito grande em um espaço de tempo muito pequeno. Então, se você planta que fulano é uma pessoa prejudicial é, ao, a um hospital, Naturalmente, isso aí se propaga de tal maneira que aquele médico termina tendo a sua profissão, a sua carreira maculada por um boato. Então, ela visa que os inventores dessas fake news digitais, eu acho que o, o caráter é deturpado, eles inventaram isso para, na verdade, é, achacar contra a sociedade mundial. E nós temos que tomar medidas urgentes, porque vamos chegar no momento onde você vai sair de casa e a qualquer canto que você vá, você vai ter uma fake news, até num trânsito, até numa compra de um produto, numa prateleira, numa marca depreciada. Muitas vezes você tem uma marca tradicional, quando você abre a internet, estão dizendo que aquela marca causa e você deixa de comprar. Ou seja, a fake news está no nosso dia a dia com uma verdadeira pandemia, talvez até mais devastadora do que o Covid-19.
0: Senador, a Lei 26 e 30, discutida no Congresso Nacional, trata aí da, da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Qual é a dificuldade de se discutir um projeto como esse? Quais são as forças é, que atuam na tentativa de impedir a aprovação de um projeto como esse? Olha, Luiz, olha, Lívia,
2: meus caros telespectadores, eu sinto até uma certa... Até a apreensão, quando eu vejo alguns colegas, tanto na Câmara como no Senado, contrário a debelar este fenômeno depreciativo da sociedade brasileira e mundial, que são as fake news. As pessoas protelam, as pessoas acham que combater a fake news é censura. Eu sempre digo, a liberdade de expressão que está na nossa Constituição, ela é cláusula pétrea. Mas você não pode usar o anonimato para depreciar as pessoas, depreciar os seus alvos e ficar por isso mesmo. Então, a partir do momento que... Eu vejo que tem parlamentares que não estão irmanados nessa briga de combate a essas fake news, a gente fica a pensar, estão a serviço de quem e para quem? Então, e ainda espero, como aconteceu no Senado, nós aprovamos com 42 votos favoráveis, agora está na Câmara, espero que essa comissão especial da Câmara dos Deputados, que foi é, montada pelo presidente Rodrigo Maia, que dê celeridade, já vamos fazer aí mais de um mês que está lá, Esperamos que ela venha de volta para o Senado, vai voltar para a minha mão, para fazer o relatório final, já que o terminativo será o Senado. E estou cobrando celeridade.
1: Senador, sobre o projeto de lei e também o trabalho da CPI mista, o senhor acha que tudo isso já pode surtir efeito nas eleições municipais deste ano?
2: Olha, ainda é uma coisa que a gente não tem ainda as devidas certeza mas, pelo menos, as próprias plataformas já estão tomando medidas é, que servirão para o combate dessas fake news nas eleições. Eles já estão banindo contas, já estão moderando algum tipo de conteúdo. Eu acredito que isso pode fazer com que os criminosos digitais reduzam as suas investidas é, contra seus alvos. Mas, mesmo assim, é, é muito complicado, porque se nós não combatermos o anonimato, vai ser complicado você é, fazer com que esse projeto 2630 realmente vingue e que a CPMI CPM das fake news também surta esse efeito perante essas eleições. Porque o criminoso digital, ele, atrás do anonimato, ele se acha blindado, ele acha que ninguém jamais vai descobri-lo. Então ele pode plantar uma notícia falsa mediante a habilitação de uma conta no WhatsApp com chip é, habilitado no Atelco, que é uma telefônica, com um chip habilitado com CPF falso, e a partir daí ele abre essa conta no WhatsApp e dispara ali os seus áudios, os seus vídeos difamatórios. Mas mesmo assim, eu acredito, Lívia e Luiz, que possa reduzir um pouco, mas a totalidade eu acho quase impossível, mediante essas ações que ainda não estão concretizadas, que é o final da CPMI, bem como também a votação, é, na Câmara dos Deputados e o retorno ao Senado da 2630, que é a lei de combate às fake news.
0: Senador, o senhor recebeu algumas críticas é, no seu PL, né, das fake news, até porque alegam aí que ele não tolha a liberdade de expressão, nem mesmo a ameaça à privacidade. Inclusive, foi parar no Supremo a sua permanência é, na comissão. É, tanto os partidos de oposição é, fizeram críticas, principalmente partidos da base aliada, foram a, a, ao Supremo tentar retirá-lo do posto da o, que o Como é que o senhor explica isso?
2: Olha, eu vejo até com a apreensão, quando eu fui vítima do primeiro mandato de segurança, esse para a CPMI não ter sido prorrogada. Eu fiz o requerimento ao presidente do Congresso, foi colocado em votação e ela foi prorrogada por mais 180 dias. Aí entraram no, no Supremo para que esta extensão de prazo não existisse. O Supremo... É, negou o mandato de segurança e, recentemente, um grupo de deputados do PSL entrou com um novo mandato de segurança para retirar o presidente Ângelo Coronel da condução dos trabalhos. Também foi negado a eliminar pelo ministro Gilmar Mendes. Eu sempre digo aos, aos deputados que entraram com essas peças jurídicas que eu estou ali com a isenção total. Doa em quem doer. Não estou para proteger lado A ou lado B. Tenho a minha torcida como cidadão, como qualquer cidadão torce pelo seu time. Mas dentro do seio da CPMI, tenho me mantido com total isenção e neutralidade, independente de gostar lado A, lado B ou lado C.
1: Agora, senador, pelo seu relatório, há como punir quem espalha informação falsa?
2: Olívia e Luiz, meus caros telespectadores da Rede Record, o projeto era muito grande. Eu fiz dois desmembramentos tornando projetos autônomos. Um, mudando o Código Penal, mudando também a lei de lavagem de dinheiro e também as organizações criminosas. Apresentei um projeto à parte, porque o combate à fake news ele é um projeto muito polêmico. E se você faz alterações também na legislação brasileira, principalmente nas tipificações penais, ia causar mais celeuma ainda. Então, apresentei já o projeto para penalizar quem faz fake news, difamatória principalmente, e separei também a questão de direitos autorais, vamos falar mais tarde sobre isso. Mas, é, pelo menos, a justiça brasileira já, já deve ter começado a se debruçar nesses crimes que são praticados nas redes sociais e que eles possam, com isso, adaptá-los a penalizar as pessoas com as leis existentes. Então vai ser importante, principalmente, a questão do ataque à honra das pessoas. Então, se você tem a sua honra atacada, hoje a tipificação penal, a pena é muito leve, ela é de zero a seis meses. Eu, no meu novo projeto de lei, eu estou colocando de seis anos. Porque você difamou uma pessoa nesta mesa, nesta sala... Olha a dimensão, é bem pequena. Quando você difama alguém na internet, você atinge milhões de pessoas. Então você não pode ter a mesma dosimetria da pena num espectro menor. Você tem que simplesmente aumentar a penalidade, porque você está simplesmente sendo difamado num espectro bem maior que o espectro da rede
0: social. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no jr 24 horas à meia-noite e meia, e ainda em nossas redes sociais. Senador, outra crítica vem das empresas de tecnologia, né? Elas alegam, por exemplo, que não conseguem administrar o conteúdo falso. Como é que a, o texto é, trata é, exatamente essas empresas de tecnologia?
2: Eu acho que as empresas de tecnologia, quando falam isso, elas estão com uma, com, é, cometendo uma verdadeira mentira, mentira tecnológica. Porque já foi dado provas que eles já baniram contas que eles acharam que estavam cometendo algum delito na rede social, na rede deles. Então eles mesmos já se auto-acusaram, já se auto-incriminaram. É, não, tem, não tem cabimento você hoje postar algo, alguém postar algo difima, difamatório, e que uma rede social veja aquela dimensão dos encaminhamentos, aquela viralização, e ela não detectar de onde partiu aquilo. Isso aí, para mim, é literalmente inócuo, essa ideia deles, e nós estamos atacando isso. Eles têm que fazer a moderação, que quando você, Luiz Olívia, for atacado, você vai entrar no próprio aplicativo da rede social, vai fazer ali a sua denúncia que aquela postagem está te afetando, e cabe à rede social fazer a moderação, dar o direito de resposta para que você, atingido, possa dizer, estou sendo atacado à minha honra. E aquela pessoa que postou aquela, aquele posto negativo contra você também vai se justificar. E no caso ainda final, caberá à justiça falar, tire essa postagem do ar, porque essa postagem é difamatória. Eu sou contra que a rede social tire qualquer tipo de postagem ao seu bel prazer. Aleatória. Isso não dá certo, porque você está dando um poder à rede social, ela está sendo um censor das suas vontades expressadas numa rede social. Isso nós não podemos, em hipótese alguma, permitir. Vocês viram que recentemente ela tirou postagem do presidente Donald Trump, tirou postagem do presidente Bolsonaro. Quer dizer, não é tirar por tirar, você tem que simplesmente dar o direito ao contraditório e não simplesmente ser o censor, ser o dono da verdade. A rede social não pode ser o dono da verdade de ninguém. Por isso que existe a justiça, que quando há conflito, cabe à justiça decidir se aquilo ali está errado ou certo.
1: Senador, e como é que o senhor analisa que tem sido a tramitação desse projeto de lei no Congresso em questão de debates, de polêmicas?
2: Olha, Lívia, no Senado houve um debate muito acalorado. Foram quase quatro horas da leitura do meu relatório. É, houve debate, discursos de todas as partes, tanto contrários ao relatório e a favor mas conseguimos que a maioria dos senadores aprovasse. É evidente que trata-se de um, de um relatório polêmico, de um projeto polêmico, porque ele, ele tem pessoas que acham que há uma censura é, nos textos e artigos do meu relatório. E eu sempre digo que em nenhum momento houve censura, e nem tampouco ataque à liberdade de expressão. O que eu estou atacando são as pessoas que confundem a liberdade de expressão, que não sabem o seu limite de se expressar. Eu acho que você não pode usar o que a Constituição garante, que é a liberdade de expressão, para você difamar, para você atacar as pessoas. E essas pessoas atacadas, difamadas, não têm o direito de resposta. E o pior ainda é quando esses criminosos digitais utilizam-se do anonimato que também é proibido no artigo 5º da nossa Constituição Federal, e via esse anonimato, eles se escondem covardemente atrás de perfis falsos no Facebook e de contas falsas no WhatsApp para depreciar os alvos que eles pretendem atacar. Então, o debate mais foi em cima disso, achando que esta ideia que eu coloquei no meu relatório iria censurar as pessoas. Eu acho, meus caros telespectadores, Luiz e Lívia, que proteger as famílias brasileiras de ataque de pessoas anônimas, aonde você não tem a mínima condição de se defender, para mim isso é covardia. Isso, isso não é CCA liberdade de expressão. Senador,
0: tecnologicamente é fácil
2: combater isso aqui, Olha, não é uma coisa como se diz na Bahia, mamão com açúcar. Mas evidentemente você só combate tecnologia com tecnologia. É, nós bolamos no relatório o quesito chamado rastreabilidade. O que é a rastreabilidade meus caros telespectadores da Record? Quando o WhatsApp foi criado, o WhatsApp foi criado para você falar de você, para você. Depois eles ampliaram para falar de você para cinco pessoas. Depois o WhatsApp ampliou para você falar com um grupos de 256 ou lista de transmissão com 256 pessoas. Deixou de ser uma empresa de mensageria privada e ela virou pública. Porque quando você passa uma mensagem para 256 pessoas, e depois que essas 256 pessoas repassarem cada um para cinco pessoas, você vai para 1.080 pessoas num segundo. Em questão de minutos, você está atingindo 10 milhões de pessoas. Então o que, é que acontece? Se um, você recebe um vídeo difamatório a você, aí um amigo te diz: Coronel, você já viu aquele áudio, aquele vídeo falando mal de você, te depreciando. Eu olho e digo, é, isso é um absurdo. Eu não tenho como perguntar ao WhatsApp, quem foi esse marginal que postou isso negativo contra mim? Eu tenho que recorrer à justiça. Quando eu mostro esse áudio, esse vídeo ao juiz, ele vai simplesmente, se ele vê realmente se é difamatório, se está atacando a honra das pessoas, ele vai expedir uma ordem judicial para que o WhatsApp descubra de onde nasceu, qual é a origem desse, desse vídeo. Como é que o WhatsApp vai fazer isso? Da mesma maneira que o WhatsApp usa os metadados para, para transitar, para trafegar, para enviar aquelas mensagens para todas as pessoas que foram dirigidas, ele vai fazer a retroação, vai usar os metadados, vamos dizer, de ré, voltando para a origem. Não vai ter quebra da, da, do sigilo, porque a mensagem, o áudio, eu já mostrei ao juiz. Eu quero que ele descubra este áudio que está circulando. Eu não quero que ele descubra e nem me informe. E o WhatsApp não tem como informar, porque existe a criptografia. O que passou? Ele só vai me informar o caminho até chegar ao marginal que postou este áudio negativo contra a qualquer pessoa. Mediante isso, você que foi atingido pode entrar com o advogado e solicitar que ele, 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 ele processe por difamação, por crime de injúria, por filme de calúnia. É isso que eu quero fazer. É proteger as pessoas que são atingidas pelo anonimato. Porque você recebe aquele áudio negativo e você não tem como se defender. Se aquele áudio diz, você é isso, você vira aquilo mesmo. Existe pesquisa, meus telespectadores, da Fiocruz, que cada dez postagens no WhatsApp, o povo brasileiro acredita em sete. De dez, sete vira verdade. Então, se você massifica é, Lívia, é uma mulher... Morena, você é uma mulher branca. O povo vai olhar para você, a Lívia você ficou morena. Porque 10 pessoas a cada 10, 7, acreditam que o que passa na internet é uma verdade. Então você não pode simplesmente deturpar a mente das pessoas, principalmente na questão eleitoral. Você não pode promover uma pessoa que não merece ser promovida, nem tão pouco atacar uma pessoa A sua honra, se ela não merecer ser atacada. É isso que eu quero fazer.
1: Agora, senador, essa, esse projeto, ele foi baseado em algum outro país? É, o senhor acredita que já é, é um projeto bastante moderno, que é, consegue é, atingir bastante essa questão das fake news?
2: Eu acho que é um projeto inédito. Ele, ele deverá servir de modelo para outros países do mundo, porque o mundo hoje carece de, de uma legislação para combater as fake news. Porque a fake news é mundial. É, e... Com essa rastreabilidade, com essa parte da moderação da, do, das, da, das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, você vai conseguir chegar à origem dos criminosos digitais e, consequentemente, você banir essas pessoas das redes sociais e os atingidos também abrir um processo contra eles. Já existiram alguns países que votaram leis de combate à fake news. Poucos deram certo. A Ásia não deu certo. A França tem um meia boca, a Alemanha tem, algo, tem partes boas, mas tem partes negativas. Então, o Brasil, como gosta de inventar, eu acho que este relatório de nossa autoria, ele poderá vir a servir de modelo para o mundo, já que as fake news são mundiais e a rede de computadores é uma rede aberta para o mundo todo. Então, eu não tenho dúvida que essa rastreabilidade e o controle dos perfis falsos nas redes sociais pelo que eu coloquei no
0: projeto, servirá com certeza para inibir as fake news no mundo. Ok, senador, a gente faz uma rápida pausa e depois do intervalo vamos continuar a conversa sobre as fake news e os prejuízos que elas podem trazer à democracia. JR Entrevista, volta em instantes.
1: Voltamos com o JR Entrevista, que hoje conversa com o senador Ângelo Coronel. E agora a gente vai falar sobre o projeto de lei que prevê que as redes sociais paguem produzir notícias. Então, senador, quem será o maior beneficiado com esse seu projeto de direitos autorais? O consumidor, o produtor de conteúdos ou as empresas de
2: comunicação? Lívia, Luiz, meus caros telespectadores da Rede Record, todos serão beneficiados. Nós não podemos mais admitir que essas plataformas, esses gigantes da comunicação, usem conteúdos feitos por jornalistas, gerados por empresas, e eles simplesmente veiculam isso, ganham dinheiro em cima disso, e você que foi o criador, ou você que pensou, não participar desse bolo arrecadatório. Eu acho que eu estou fazendo justiça com os jornalistas brasileiros e com também os produtores de conteúdos do nosso
0: Brasil. Senador, esse tipo de discussão, o senhor acredita que essa lei sendo aprovada Pode diminuir o acesso do cidadão comum a quem usa a rede social é, e tem acesso à informação de uma forma livre e democrática?
2: Tem hipótese alguma. Eu acredito que esse projeto sendo aprovado e os jornalistas recebendo a sua participação no conteúdo é, elaborado por eles e conteúdo gerado por essas empresas geradoras, é, vai, vai dar até mais gosto para que os jornalistas profissionais, jornalistas sérios produzam a cada dia mais conteúdo, porque eles sabem que serão reconhecidos. Então, se eles produzem bons conteúdos, vai causar mais acesso a essas redes sociais para ler o que foi produzido por esse jornalista competente brasileiro.
1: Agora, o senhor acredita que esse projeto pode reduzir o número de acessos a sites de notícias?
2: Não, não, porque são coisas diferentes. O site de notícias hoje, é, se a gente fizer um comparativo, ele termina... É concorrendo com os telejornais e não, eles não concorrem é, com quem, quem é feito a ver notícias nas redes sociais então não, não, há, não há nenhuma incongruência, nem congruência entre sites de notícias telejornais e rede social, eu acho que são coisas praticamente distintas, é evidente que talvez em alguns casos a notícia estará nos três veículos, mas é, não, há, não há uma concorrência entre si eu acredito que os jornalistas que que pensam no seu dia a dia, que elaboram bons textos, bo bons produtos, e que serão veiculados nesses canais de provedores de internet, não haverá nenhuma concorrência com os sites de notícias.
0: Agora, há sempre a preocupação, senador, pela democratização do acesso à informação. É, muitas pessoas não podem pagar para ter notícia é, na rede social. Como é que o texto contempla isso? Olha bem,
2: a partir do momento que está na rede social... Ela termina sendo pública, porque a rede é aberta. É evidente quando também ela sai um telejornal, é aberta, tá site, no site. Hoje em dia até nos sites já cria até uma certa dificuldade, porque tem site, por exemplo, que você tem que pagar uma mensalidade para você ter uma senha de acesso. Existem hoje inclusive grandes jornais de circulação que você é obrigado a ter uma assinatura. Mas no caso você estando com esse, esse produto numa rede social, não carece de assinatura, pelo menos até então. É, em vários, em vários, é, em vários é, canais, como o YouTube, como no próprio Face, não há, não há necessidade de ser. Então não haverá essa concorrência, eu acho que o povo vai ter a liberdade de ter acesso à notícia com mais democracia, é, com mais, eu acho, até com mais até rapidez. O que eu estou querendo simplesmente é que o jornalista tenha o seu reconhecimento aferido. Pelas esses provedores de aplicações de internet. É isso que eu quero. É valorizar a profissão do jornalista, porque não existe democracia sem jornalismo sério. Eu quero que os jornalistas recebam mais ainda para que eles consigam exercer a sua profissão com mais tranquilidade e com mais garra e com mais amor.
0: Você está assistindo o JR Entrevista, lembrando que para assistir o nosso programa, você pode acompanhar na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no jr 24 horas à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais.
1: Senador, como é que está a tramitação desse projeto no Congresso?
2: Esse projeto, ele está tramitando, eu irei conversar com o presidente Davi Alcolumbre, para que ele designe um relator, para que a gente dê celeridade. Estamos, nesse momento, o Congresso muito concentrado na votação de matérias eh, pertinentes ao combate ao coronavírus. Mas um projeto desta natureza, que há necessidade desse reconhecimento para com a classe dos jornalistas profissionais, é importante que ele é, tenha logo um relator e que ele vá a plenário para que a gente transforme em lei. É Inclusive, é importante, Luiz e Lívia, pois não. que essa tendência também de modificar os direitos autorais já virou uma tendência mundial. Eu sempre digo, eu não estou inventando a roda. Eu estou simplesmente querendo é, seguir bons exemplos de países que também estão protegendo o jornalismo sério profissional.
0: É possível fazer a chamada assimetria regulatória entre os veículos de comunicação tradicionais, profissionais, como rádio, TV, portais, por exemplo, e os veículos é, de comunicação provenientes de plataformas e redes sociais? Olha bem, a assimetria é, é, é algo até um tanto polêmico,
2: porque, na verdade, a internet... Ela é tão veloz que você, muitas vezes, tem uma legislação hoje e amanhã, daqui a um mês, um ano, essa legislação... Muda, é, não é que a legislação mude, a legislação está ali constante, fixa, mas a evolução do mundo digital, do mundo tecnológico, ela é muito, ela é muito rápida. Então, você não pode simplesmente achar que tudo tem que estar dentro daquela legislação como se fosse uma blindagem. Você tem que ter as flexibilizações, você tem que ir estudando, você tem que ir abrindo, para que logo a, que, que mais à frente você consiga ter algo que contemple a todos os segmentos. Mas o importante é que nós temos hoje é, um mundo virtual, um mundo tecnológico muito veloz, que o que você ouve hoje, o que você idealiza hoje, talvez daqui uma semana, daqui um mês, perdeu até o sentido pela evolução dos tempos. Então, essa simetria, ela é importante? É. Mas também nós não podemos ficar presos à legislação achando que tudo que vier de novidade, e se estiver fora da legislação, está é evada de, de erros. Eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que respeitar as evoluções, mesmo que não estejam dentro da, da legislação em vigor naquele momento.
1: Senador, é possível que provedores de redes sociais tenham
2: sede no Brasil? No meu relatório do 2630, eu coloquei que todas as redes sociais teriam que ter sede ou uma filial no Brasil. Por que isso? Porque na CPMI das fake news, é quando a gente pede a quebra de um sigilo de uma pessoa que foi denunciada, as redes sociais sempre mandam me informar. Senador Angelo Coronel, não podemos ela informar o sigilo desta conta que foi autorizada a quebra, porque estamos sob a tutela do MLAT que é um acordo bilateral Brasil-Estados Unidos. Então, para quebrar é, o sigilo de alguém, você precisa primeiro encaminhar para o Ministério da Justiça do Brasil e o Ministério da Justiça encaminha para o Ministério da Justiça americano. Isso leva um ano, dois anos. Então, termina aquela quebra votada e autorizada ficando inocua, porque você não tem o feedback da rede social. Então, no meu relatório, eu coloquei que deveriam ter sede no Brasil. Vários senadores foram de encontro, eu tirei, mas deixei também amarrado que o banco de dados pode ser acessado pelo Brasil. Então, quando uma quebra for autorizada ou por uma CPMI ou pelo Supremo Tribunal Federal, vai ter celeridade por parte da rede social no qual foi que transitou aquela... Aquela, aquele, aquela postagem.
0: Senador, como é que essa lei trata as regras, o projeto trata as regras para impulsionamento de propaganda nas redes sociais?
2: Olha, o projeto, ele, ele não versa sobre impulsionamento, porque isso, o impulsionamento, você hoje, você tem que pagar. Quando é eleitoral, a justiça eleitoral deverá, é, próximas eleições... É, colocar regras próprias para que não haja abuso do poder econômico. É, nas eleições passadas já houve isso. Então, deveremos ter a qualquer momento ou novas regras emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou então ficarmos ainda sob as regras passadas. Mas o impulsionamento ele tem que ser realmente bem claro para que um candidato que seja abastado financeiramente não use esse poderio financeiro e com isso atrapalhe um outro candidato que não tenha a mesma condição dele. Porque eu acho que a eleição tem que ser decidida no, no debate de ideias, no debate do que pretende fazer. E o poder financeiro não pode influenciar a mente dos eleitores.
1: Obrigada, senador. A gente faz um pequeno intervalo e no próximo bloco, o senador comenta a ação do STF no combate às fake news. tá JR Entrevista está de volta com a gente aqui, o senador Ângelo Coronel, presidente da CPI Mista, que investiga as fake news. Senador, falando em fake news, qual a importância, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, qual a importância do rádio e da televisão nesse combate à desinformação?
2: O rádio e a televisão, para mim, são os artífices principais do combate às fake news. Porque, na verdade, a televisão e o rádio, ela, eles têm uma credibilidade que na minha ótica é inabalável e retocável. Porque quando até existe algo que é colocado num programa de televisão ou num jornalismo que deprecia alguém, esse alguém pode invocar o seu direito de resposta. Então, é, as rádios e televisões sempre procuram é, informar a sociedade com jornalismo sério. Então, o que sai na televisão e nas rádios, é, eu procuro sempre acreditar porque são notícias checadas, na sua grande maioria. E nós não podemos deixar de acreditar do que está na rádio e na televisão para acreditar do que sai na rede social. Porque na rede social pode sair uma notícia anônima e numa televisão o um anonimato não existe, porque está ali na tela, está ali e no rádio está ali no microfone gravado. Então, o rádio e a televisão, para mim, são os grandes canais de combate às fake news.
0: Como é que o senhor tem visto a atuação do judiciário para combater as notícias falsas, sobretudo a atuação do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele abriu
2: um inquérito para é, investigar os ataques à corte. É, a nossa CPMI das fake news é, foi aberta para investigar o geral da sociedade brasileira. Eu, eu acho válido, é, é, é muito negativo que pessoas, é, Lívia e Luiz, fiquem usando o anonimato covardemente para atacar as instituições, para abalar os pilares da nossa democracia isso é muito ruim, nós estamos vivendo uma democracia plena. A partir do momento que você tem um judiciário fraco, você tem um congresso fraco, você simplesmente deixa de exercer essa democracia plena. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, está agindo corretamente em tentar coibir essa prática. Porque o Supremo só está fazendo isso porque eles foram atingidos. Se não fossem atingidos é, no, no, no seio, no coração, eles não, não estariam com o inquérito aberto para descobrir quem são esses criminosos. Então, nós temos que louvar a Todos os agentes públicos que estão lutando com as mãos juntas para combater esse fenômeno, esse vírus digital que são as fake news.
1: Agora, senador, qual é o limite entre proibir as fake news e a liberdade de
2: expressão? Olha, a liberdade de expressão, eu acho que é uma das coisas mais sagradas que tem que ser respeitada. Mas todos nós temos que ter um limite desta liberdade. Você não pode usar a liberdade de expressão para simplesmente depreciar as pessoas. Então, isso deixa de ser liberdade de expressão, passa a ser até uma libertinagem. Então, você tem que simplesmente ver o seguinte, a liberdade é constitucional. O anonimato também não está é, na Constituição que é proibido. Então, muita gente confunde, ah, eu posso ficar anônimo e posso depreciar qualquer pessoa. Está errado. Você não pode usar o anonimato para isso. Você tem que usar o anonimato para a fonte jornalística para que você possa é, é, colher uma informação sem o seu nome, sem, o jorn... sem expor a sua fonte. Aí é diferente. Você tem hoje, por exemplo, o anonimato é, do paciente com o seu médico, do advogado com o seu cliente. É diferente. O que você não pode é usar o anonimato em rede social, essa terra de ninguém, para difamar as pessoas. Difamar instituições, isso que você não pode. E você achar depois, ah, isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, você xingar, liberdade de expressão de você difamar. E, sem, e você que foi difamado, que foi desonrado, não ter o mínimo de espaço para o contraditório. Então isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, para mim, você pode tem que existir. Mas o cidadão atingido, o cidadão atacado, tem que ter o direito de resposta, tem que ter o contraditório
0: para se defender. Senador, mesmo com a CPI discutindo esse tema, mesmo com o Supremo Tribunal Federal de alguma forma atuando contra a fake news, o senhor acredita que com a proximidade das eleições municipais, as fake news vão ganhar volume na sociedade mais uma vez? Olha, Luiz, telespectadores da Record, a fake news é um, é um, é um fenômeno interessantíssimo.
2: Eu disse no início da nossa, da nossa entrevista que torço que essa eleição já se coíba muitas coisas em virtude dos projetos, do projeto que está é, tramitando na Câmara Federal e também de um projeto que votamos o ano passado, onde quando um candidato é ridicularizado por outro, pode ser penalizado por dois a oito anos de cadeia. Então eu já espero que isso aí dê uma inibida. Mas, como eu disse, se não combatermos o anonimato, as pessoas se acham blindadas. Então ele sabe, ó, ah, posso postar isso contra o candidato X, que nunca alguém vai descobrir que sou eu que estou depreciando ele. É isso que não pode ter. Eu não posso disputar uma eleição simplesmente querer difamar o meu concorrente usar pessoas anônimas para difamar o meu concorrente, eu ficar na minha aqui blindado e deixar o meu concorrente é, literalmente com a sua honra dilapidada. O que, é que vai acontecer? O eleitor vai dizer assim. Poxa, você está vendo aí? Tem mais de mil notícias aqui difamando o, o, o candidato a prefeito X. Será que isso é verdade? Já causa uma dúvida. E o outro lado que está pagando a esses criminosos para fazer isso, termina se elegendo... Pela força da fake news. Então nós temos que acabar essa força da fake news para que tenhamos nesse Brasil eleições limpas, eleições sérias e o povo escolha aquele que ele acha que vai melhor representá-lo. É isso que eu estou lutando nesse
0: projeto de combate às fake news. Ok, senador, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e em nossas redes sociais.
1: Obrigada pela entrevista, senador. Obrigada também a você pela sua companhia. Até a próxima.